0: Amigos de la Nación, mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista y en esta ocasión me acompaña María Ibarra, quien es administradora de proyectos y especialista en manejo del tiempo. Hoy vamos a hablar con María sobre cómo podemos implementar una nueva rutina en medio del aislamiento que, nos, eh, que tenemos que hacer debido a la presencia del nuevo coronavirus en Costa Rica. María, muchísimas gracias por este espacio, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muy bien por dicha. Sí, tratando bueno, de ajustarnos. Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Nosotros haciendo teletrabajo, gracias a Dios tenemos estas, estas herramientas para poder hacer entrevistas y llevarles información que pueda ser de utilidad. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Están pasando muchísimas cosas, eh, nuestra rutina definitivamente cambió, ahora tenemos un poco más de tiempo, que antes más bien nos hacía falta y ahora no sabemos qué hacer con todo esto. No sabemos además cuánto tiempo nos va a tomar sí. esto. Hay ¿Qué septiembre? Septiembre. Sí, ¿Qué podemos hacer y qué, cuáles son tus recomendaciones de cómo adaptar una nueva rutina en medio de todo esto? Sí, mira,
1: antes de, de digamos, como que hablar exactamente qué, qué cosas podemos hacer eh, puntuales, me gustaría que nos pongamos sobre, sobre una base de cómo nos estamos sintiendo en este momento eh, o sea, como individuos y como sociedad este, para esto aquí tengo digamos como una gráfica esta gráfica es un pastelito que lo que nos dice es eh, sobre cómo está dividido el conocimiento que nosotros tenemos como seres humanos uh -huh. y resulta que este pedacito que está acá pequeño son aquellas cosas que yo sé, que yo sé. Me explico, aquellas cosas que yo estoy consciente, que tengo el conocimiento para resolver problemas. Por ejemplo, yo sé que tengo conocimiento sobre algunas metodologías para administrar el tiempo. Eh, yo sé que sé cocinar una buena pasta, o al menos eso es lo que me dice la gente, no que la come. Eh, y luego hay otra otro pedacito que ese es un poco ya más grande que son aquellas cosas que yo tengo el, que yo sé que no sé uh -huh. y aquí te voy a dar un par de ejemplos yo sé que yo no sé pilotear un avión uh -huh. yo sé que yo no tengo la cura del coronavirus me explico o algunas cosas que estamos viviendo en este momento yo estaba acostumbrada a que mis hijos estuvieran eh, conmigo 10 horas al día pero ahora están conmigo 24-7 y yo sé que tal vez no tengo el conocimiento para lidiar con ellos tanto tiempo ¿ok? para eso hay especialistas como los maestros, los psicólogos y todo esto ¿no? entonces nos, nos enfrentamos a un nuevo yo sé que no sé y por último tenemos un pedazote enorme que es aquellas cosas que yo que no sé que no sé y eso es justo a lo que nos estamos enfrentando ahora hay un montón de áreas y puntos que nosotros estamos como perdidos no sabemos absolutamente nada y ahí nos estamos encontrando pero resulta Erika que la oportunidad de nosotros de crecer como seres humanos se encuentra justo en esta parte de aquí ¿Okay? en el aprendizaje no en las cosas como las conozco en este momento sino en las cosas como podrían ser, cómo podrían mejorar, qué cosas puedo aprender. Y en ese sentido, también aquí tengo otra grafiquita que no se va a ver mucho, pero la voy a explicar. Okay. Nosotros estamos en esta zona de confort que era que teníamos controlado nuestras rutinas, mantenernos ah, bueno, bueno. ocupados. Nos han dicho eh, desde que nacemos que somos medidos que nuestro éxito se mide qué tan ocupados estamos. ¿Me explico? Mi perro está haciendo de las suyas. Gastón, venga. Venga. Disculpa. Entonces, hemos sido medidos por qué tan ocupados estamos, ¿verdad? Eh, y el éxito supuestamente se mide en eso. Pero resulta que viene este coronavirus, ¿verdad? Y nos tiene a todos en una zona, que desconocemos, y esa zona usualmente se llama la zona del miedo, ¿ok? ¿A qué nos enfrentamos? A que voy y compro todo lo que se me ocurre en el supermercado, estoy enojada, estoy frustrada, entro eh, también en una negación y comienzo a decir como ese ministro no sabe lo que está diciendo, uh -huh. o esto es una conspiración, me explico, a negar lo que me está pasando en la actualidad. Pero si nosotros tomamos el PAI que decía que mi oportunidad de crecimiento está en aquello que no sé todavía y que no puedo controlar, entonces podemos entrar en una acción o en una zona de aprendizaje. Y esta zona de aprendizaje es que suelto el control porque realmente no tenemos control de muy poco en este momento. Sí. Dejamos de consumir esa es una de las grandes aprendizajes que, no de, que nos ha dejado estos días, que no necesitamos consumir tanto para ser felices, para estar completos, para estar sanos. Uh -huh. eh, me cuido. Empiezo a pensar que la única manera de que todos estemos bien es a partir primero de cuidarme yo misma. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, ahí estás en la zona de aprendizaje. Y la última zona, que es donde... Eh, nos vamos a quedar ahí un momento es la zona de crecimiento cuando yo estoy dispuesto a aprender soltar el control empiezo a crecer ¿y cómo voy a crecer? bueno, le busco un propósito a esta situación, es importante que le busquemos un propósito a estas dos semanas que nos quedan o dos meses uh -huh. ¿ok? y ese propósito puede ser ¿cómo puedo ser un mejor padre? ¿cómo puedo ser una mejor madre? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer, digamos, como familia para darle un propósito y un sentido a este momento de crisis? Uh -huh. Además, empezás a pensar, en lugar de solo yo voy a ir al supermercado, voy a dejar sin papel higiénico a mis vecinos porque ellos van al mismo supermercado que yo voy, ¿verdad? Este, comenzás a pensar en nosotros, en todos. Y lo otro, eh, cuando entras, digamos, en, en esa zona de crecimiento es que agradeces. Está científicamente comprobado que cuando nosotros estamos en un modo de agradecimiento, aumenta nuestra motivación, aumenta nuestra creatividad y nuestra energía. Entonces, este es un buen momento para volver a las bases, a las bases del ser humano que te dice, o sea, por qué realmente estás agradecido, lo realmente importante. Mi familia, mi salud, que tengo un techo para protegerme. Uh -huh. Me explico. Este, y empezás cuando ya estás, digamos, en esa zona de que, ok, voy a crecer, voy a aprender, hay mucha probabilidad de que entres en el prepararte, prepararte desde el conocimiento que tenés ahora, desde las herramientas que tenés ahora, aun cuando hay muchas áreas que no las podemos controlar.
0: Uh -huh. Ok, a ver, para recapitular entonces… Hay como ciertas etapas ya estamos viviendo algunas, todos estamos en una diferente, pero puede ser de sentir este miedo, incertidumbre, tal vez histeria, desesperación, porque no me gusta cuando me imponen algo, pero después tengo que ir a empezar a aceptar lo que está pasando, salir de mi zona de confort tal vez, y a partir de ahí entonces planear cómo podemos aprovechar de la mejor manera este tiempo. Y ahí es donde vuelvo a la pregunta inicial de ¿Vale la pena entonces o es necesario establecer una nueva rutina? Antes sí. siempre nos levantamos a una hora para tomar el bus o para manejar, el tiempo que me trataba, reuniones, salidas sociales también. Ahora todo sí. esto está cambiando un poco. ¿Cómo hago para aprovechar el tiempo? Y si también me puedo dar la libertad de decir, en realidad voy a nada más, voy a acostarme. Eh, trabajo si es que tengo que trabajar y tengo la dicha de tener trabajo todavía y tal vez no estresarme y no meterle tanta presión. Sí, las dos cosas son súper
1: válidas. Incluso aquello, o sea, cuando decidís voy a descansar, por favor, hacer digamos, una rutina sana de descanso, que no sea simplemente estar acostado 12, 14 horas frente a la televisión. Uh -huh. O sea, también descansar puede ser alimentarte bien, hacer un par de siestas cada cierto tiempo, hacer eh, tal vez ejercicio, y que ese tiempo que decís voy a descansar porque mi cuerpo necesita descansar en estos días, que tenga un límite de tiempo. O sea, que por favor no te pases 15 días acostado en una cama. ¿Me explico? Y la otra parte es que si tenés que trabajar eh, eh, y no estás tan acostumbrado al teletrabajo, sí es necesario que hagas una rutina. Eh, es necesario que te levantes todos los días a la misma hora. Eh, por ejemplo, antes te levantabas a las 5 de la mañana porque pasabas dos horas en un bus o en, o en, una, en un tráfico, ¿no? Ahora puedes levantarte a las 7 de la mañana. Entonces ahí puedes aprovechar para más horas de sueño, para recargar mejor tu energía y levantarte a las 7 pero que todos los días te levantes a las 7. O sea, que tu cuerpo sienta que está todavía en, esa, en ese modo de, eh, ok, me voy a levantar para empezar una rutina, para empezar un nuevo trabajo, ¿no? Uh -huh. Lo otro es que eh, si trabajas desde tu casa o también si, si emprendes, eh, por favor vestite como que si fueras a la oficina, uh -huh. ¿no? Tal vez vas a ser un poco más relajado, Tal vez vas a usar tenis o un short o lo que sea, pero que tu cuerpo que tiene memoria sienta que, ok, es momento de empezar a trabajar y es momento de enfocarme en el trabajo y lo que tengo que hacer. Uh -huh. Y la tercera cosa que me encantaría que, que implementemos es que, y esto, lo trae el, el, esto te lo pregunta el full planner todos los días, uh -huh. el enfoque del día. Que aún estando en tu casa, tu día tenga un propósito. Recordad que o sea, hace unos minutos les decía démosle un propósito a esto que nos está sucediendo, uh -huh. bueno que tu día tenga una acción que cerrar que tenga que ver con ese propósito uh -huh. y puede ser por ejemplo eh, mi propósito tiene que ver con la familia, entonces hoy sí o oh, sí vamos a hacer esa pijamada que teníamos tres años de posponerla ¿no? y la vamos a hacer en el balconcito o la vamos a hacer en el pedacito de patio que tenemos o no sé, vamos a poner tiendas de campaña en la sala. ¿Okay? O puede ser un enfoque o una tarea que tiene que ver con tu trabajo, con tu emprendimiento. Mi día no se acaba sin que termine tal tarea. Ahora, como emprendedores, nosotros nos hemos visto en el, en el reto de que de pronto se nos cancelaron todos los clientes. En mi caso, hablando desde mi, eh, desde mi experiencia, eh, se me cancelaron varias consultorías y varios talleres. Entonces, ¿Qué puedo hacer yo como emprendedora? Eh, puedo hacer dos cosas que he estado, digamos, tratando de cerrar. La primera es eh, hacer, digamos, como un análisis de lecciones aprendidas en mi negocio los últimos seis, ocho meses. ¿Cómo he sido yo estos seis meses como emprendedora? Eh, ¿Cómo han estado mis ventas? ¿Cómo ha estado mi mercadeo? etcétera? O también puede ser eh, mis presentaciones a mis clientes o a mis talleres. ¿Qué puedo hacer para mejorar esas presentaciones? Para que la próxima vez que yo se la dé a un cliente, yo sienta que eso es el siguiente nivel de esa presentación. ¿Me explico? ¿Cómo puedo comunicar mejor lo que ahí está? Entonces, la idea es que, por favor, cada día, tu día tenga un propósito. Puede ser el propósito de hoy es limpiar el closet. El propósito de hoy es tener una, una videollamada con mi familia. Que haya un enfoque, una acción que sume a tu vida y a tu propósito. Uh
0: -huh. Este propósito que estamos buscando o que podríamos buscar, que vos nos propones, de aprovechar este tiempo, de darle espacio también a, a sentirnos mal si nos sentimos mal, a la incertidumbre, pero también salir un poco de ahí y surgir. Podría sí. tener muchísimo que ver con cómo nos vamos a, a recordar de esta de esta situación cuando pase el tiempo. No sé, no no, sí. no me puedo adelantar y no voy a decir que en dos, tres meses, pero en un año. O sea, un año. depende de lo que hagamos ahorita, así vamos a recordar, bueno, cómo fui yo durante, durante la época del coronavirus. Sí,
1: qué clase de persona fui, qué clase de ser humano fui. Eh, fui, digamos, ese ser humano que acaparó, porque tenía dinero para hacerlo, acaparé todos los, los abarrotes en el supermercado, uh -huh. sin pensar en los demás. Fui una persona enojada, depresiva, eh, o sea, eh, que estuve, digamos, eh, molesta todo el tiempo, mejor dicho. este O fue una persona amable, fue una persona amorosa, fue una persona compasiva. Es... Súper importante y gracias por, por llevar esta pregunta al, a esta entrevista. Trabajemos más en quiénes queremos ser durante esta crisis que en pensar cómo voy a llenar todo el tiempo del día que me sobra. ¿Qué clase de ser humano quiero ser? Y vieras que de verdad te agradezco eso porque esa es una pregunta que me ha estado rondando la cabeza las últimas semanas. ¿Quién quiero ser? Y entonces... En mi experiencia, uh -huh. eh, personalmente escogí que quiero ser una persona amorosa uh
0: -huh.
1: y la manera en que yo me veo siendo amorosa es haciéndole una, video, una videollamada a aquellos amigos que yo sé que están solos. Uh -huh. Tengo varios amigos solteros que ya no viven con sus padres, que no tienen hijos y que están completamente solos en esta cuarentena. Entonces, la manera en que yo me veo siendo una persona amorosa es dándole una llamada
0: okay.
1: creativa. Quiero uh -huh. ser una persona creativa o recordarme como alguien que estuvo creando. La manera es esa que yo les decía. Estoy revisando y estoy tratando de mejorar mis presentaciones a mis clientes, los talleres, etc. Para que cuando esto acabe, que no sabemos exactamente cómo va a acabar, yo por lo menos tenga esa certeza de que utilicé mi conocimiento, uh -huh. utilicé las herramientas que tengo para estar lo más lista posible sabiendo que, pues,
0: no tenemos el control de todo. Uh -huh. Bueno, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los consejos, por los ejemplos, también por, por ayudarnos un poco a cómo podemos manejar esta cuarentena o este aislamiento de la mejor manera. Gracias. Con todo gusto, Erika. Muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que sobre este y muchísimos temas más van a seguirse informando en La Nación.